0: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 18 de novembro de 2020 Quarta-feira 33ª Semana do Tempo Comum Primeira leitura Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi uma porta aberta no céu E a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer Depois destas, imediatamente O Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e coralina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos. Neles estavam sentados vinte e quatro anciãos todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam quatro seres vivos cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam, Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje são duas primeiras leituras. A gente pode escolher qual a gente vai usar na liturgia, mas vamos meditar um pouco de cada uma. Próxima primeira leitura é Atos dos Apóstolos, leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de três meses, embarcamos no navio alexandrino, que passara o inverno na ilha de Malta, e tinha como emblema os dióscuros Fizemos escala em Siracusa, e aí permanecemos três dias. Depois, cocheando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul. Em dois dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar sete dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no foro ápio e três tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o, Senhor Deus, no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus onipotente, louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas, santo, 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 Senhor Deus onipotente, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Santo, Santo, Santo. Senhor Deus onipotente. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus iria manifestar-se logo. Disse, um homem da nobreza partiu para uma região distante a fim de receber o reinado e depois voltar. Chamou então dez dos seus servos. Entregou-lhes dez minas e disse, Negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele. E enviaram atrás dele uma embaixada, para dizer, Não queremos que esse homem reine sobre nós. Depois de receber o reinado, ele voltou. E mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim, de receber, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. O homem disse, Muito bem, servo bom, como te mostrastes fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu cinco. O homem disse também a esse: Tu recebes o governo de cinco cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu aguardei no lenço, pois tinha medo de ti, que és o homem severo. Recebes o que não deste. E colhes o que não semeaste. O homem disse, servo mal, eu te julgo por tua própria boca. Sabias que sou o um homem severo, que recebo o que não dei, e colho o que não semeei. Então por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes, tirai dele a mina. E dai aquele que tem dez. Disseram-lhe, Senhor, esse já tem dez minas? Eu vos digo, respondeu ele, a todo o que tem será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui. E matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de iniciarmos a meditação da liturgia de hoje, eu queria fazer com vocês um breve. Desabafo, pessoal. Às vezes, meus irmãos, eu acho que eu pego muito pesado com vocês. Eu não sei, eu acho que talvez seja forma de falar, não sei, talvez falte tato da minha parte. Principalmente quando a gente fala do inferno, de condenação, que está na palavra, né? a gente tem que falar. Por exemplo, o evangelho de hoje... Jesus fala do inferno sem falar do inferno. Isso é genial, sabe? Isso é incrível, maravilhoso. Jesus é Jesus, né? É a sabedoria encarnada, né? Mas a questão é, se eu quiser que Deus tenha misericórdia de mim, e eu quero muito, Deus sabe como preciso da misericórdia dele na minha vida, eu tenho que ter misericórdia de vocês também, sabe? Eu tenho que falar de uma forma mais branda, suave, não sei. A questão é, meus irmãos, que eu comecei, esses vídeos, né? e agora esses áudios, a intenção principal era fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento de Deus, ao conhecimento que o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Como Deus nos ama infinitamente, e é misericórdia infinita também para nós. Não para falar do inferno, de condenação, para botar medo, botar terror em ninguém. Porque evangelho não é isso, meus irmãos, evangelho é boa nova, significa evangelho isso, é boa notícia. E a notícia é essa, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que Deus nos ama tanto a ponto de entregar seu Filho único para nos salvar. E não existe pecado nesse mundo, não existe pecado por maior que for, por mais quantidade de pecados que tiverem, não existe pecado nesse mundo que seja maior que o amor de Deus. Não existe pecado nesse mundo que tenha mais poder que o sangue de Cristo derramado na cruz. Nós só precisamos nos arrependermos desse pecado, nos convertermos, voltarmos para Deus, clamarmos a misericórdia dele que é infinita, o perdão dele que é infinito. Deus vai nos perdoar, meus irmãos, não importa o pecado que for, desde que haja arrependimento sincero de coração. Quero que você saiba, meus irmãos, que eu não tenho prazer nenhum. Em falar de inferno, de condenação eterna. Eu tenho prazer em falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. São infinitos por nós. Mas, eu vou fazer o quê? Está na palavra. Né? Eu vou fingir que não tem, que eu não vi. Que Jesus falou nesse, nesse evangelho de hoje. Jesus fala claramente do inferno no final do evangelho. Eu vou fingir que eu não vi, que não existe inferno. Vou falar que não, todo mundo vai se salvar. É mentira. Então, eu não posso mentir. E por sinal, meus irmãos, nos evangelhos. Jesus falou muito mais do inferno do que, no céu, do, que do céu. Por quê? Para botar terror, para botar medo na gente? Não. Porque isso é um ato de amor e misericórdia também. Eu tenho certeza, meus irmãos, absoluta, que nosso Senhor Jesus também não tinha prazer nem em falar do inferno, de condenação eterna. Mas Ele tinha que falar, porque existe, meus irmãos. O inferno existe. E está numa vida, no final de uma vida, longe de Deus, afastado de Deus, sem Deus sem arrependimento, sem conversão e sem perdão. Por que sem perdão? Meus irmãos, o único perdão que a gente não recebe de Deus é aquele que a gente não pede. Simples assim. O único perdão que Deus não nos dá é aquele que a gente não procura, aquele que a gente não pede. Esse é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. A falta de conversão, a falta de arrependimento, a falta de buscar o perdão de Deus. Ou seja, a falta de confissão, a falta de comunhão eucarística. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar com vocês. Vou ver se, a partir de hoje, eu faço a né, meditação. Eu falo de maneira mais gentil, mais suave, mais branda, mais leve, não sei, mais misericordiosa. Mas não tem como deixar de falar do inferno que está na palavra. Né? Não tem como omitir algo que está na palavra. Eu também gostaria, meus irmãos, que o inferno não existisse, que todo mundo fosse salvo. Mas, infelizmente, existe e se nós, meus irmãos, vou falar nós porque eu tenho um preciso de conversão diária, se nós não nos arrependermos e não nos convertermos, a tendência é ir para o inferno, né? Eu falo tendência, porque quem sou eu para afirmar que alguém vai para o inferno? Nem a igreja faz isso, não. Não tem ninguém que a igreja, ó, oh, essa pessoa está no inferno, não existe isso. Então não tem como a gente afirmar que ninguém tem. A gente sabe quem está no céu, quem está salvo, a gente sabe os santos. A gente não pode negar que a tendência de uma vida afastada de Deus, longe de Deus, sem conversão, sem arrependimento, sem confissão, sem comunhão, longe da igreja, longe de Cristo, a tendência é o um inferno. A tendência é a condenação eterna. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar com vocês. Então vamos à liturgia de hoje. Vamos iniciar em Apocalipse. Eu vou tentar pincelar. Essa primeira leitura, que tem Apocalipse e Atos dos Apóstolos, porque o evangelho de hoje é um pouquinho grande, a gente já está quase chegando a 20 minutos com esse meu desabafo. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 11. Vamos iniciar no versículo 2, que diz assim: Imediatamente o Espírito tomou conta de mim, o Espírito Santo. Temos que deixar, meus irmãos, o Espírito Santo tomar conta de nós. Temos que ser dóceis aos impulsos do Espírito Santo. Assim como João. Temos que nos deixar tomar pelo Espírito e assim fazer a vontade de Deus. Nos deixando orientar, guiar, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E João nos relata: havia no céu um trono e no trono alguém sentado, ou seja, Deus. No versículo 4, ao redor do trono havia outros 24 tronos, neles estavam sentados os 24 anciãos. Todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Esses vinte e quatro anciãos são os doze patriarcas de Jacó, de Israel, e os doze apóstolos. O vestido branco significa a alma lavada pelo sangue do cordeiro. E as coroas de ouro na cabeça significa a vitória, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado. Versículo 5. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, ou seja, os sete dons do Espírito Santo. Essa leitura também nos diz que havia quatro seres vivos. Esses quatro seres vivos são os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. No versículo 8 diz assim, Cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam... Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Eu amo quando tem na liturgia esses três santos, santo, 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 que é lindo demais, meu Deus. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céu e a terra proclama a vossa glória, osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Toda santa missa a gente canta isso, toda santa missa. É logo antes, né, a comunhão. E logo após esse maravilhoso hino de louvor a Deus, a gente ajoelha para consagração da hóstia, para consubstanciação da hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse santo, santo, santo tem dois sentidos, os dois estão corretos. O primeiro É que quando a gente quer afirmar que algo na Bíblia é muito importante, ou muito verdadeiro, ou os dois, a gente repete muito isso. São João faz muito isso no Evangelho dele. Por exemplo, no relato né, da multiplicação dos pães, que é uma prefiguração da Eucaristia, esse é o milagre que mais tem nos quatro Evangelhos, que mais relata. Se eu não me engano, acho que esse é o único milagre que aparece nos quatro Evangelhos. Em São João aparece umas duas ou três vezes. que esse, esse milagre é uma prefiguração da Eucaristia. Então, quando a gente quer enfatizar né, que algo é muito verdadeiro e muito importante na Bíblia, a gente repete isso. Por exemplo, Deus é santo. E a gente enfatiza isso, porque Ele é infinitamente santo. Santo, santo, santo. E o outro significado é que Deus é três vezes santo. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas, um Deus. E aquele que é, que era e que vem, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o início, o meio e o fim. E depois, o final dessa leitura nos relata... E os seres vivos davam glória, honra, são de graça a Deus. Se prostravam diante do trono de Deus. Tiravam as coroas e se prostravam a Deus. E diziam, Senhor nosso Deus, só Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque Tu criastes todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Meus irmãos, Deus não precisava criar nada. Deus não precisava criar o universo, criar o mundo, nos criar, nada disso. Com ou sem universo, com ou sem a gente, Deus continua sendo Deus. O ato da criação do universo, do mundo, de nós, foi um simples ato de amor de Deus. Deus nos criou, nos criou por amor, meus irmãos, foi um ato de amor. A criação toda foi um ato de amor de Deus. É só pelo amor e pela vontade de Deus que todas as coisas foram criadas, inclusive nós. E nós, meus irmãos, a nossa alma só vai encontrar sossego, só vai encontrar felicidade quando voltar para o Criador, quando voltar para Deus. Ou seja, temos que viver unidos a Cristo, viver em estado de graça, unidos à sua Santa Igreja. A próxima primeira leitura que vamos meditar é Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 a 31, que diz assim... Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam. Paulo recebia todos que o procuravam, ou seja, significa o amor, a caridade, a disponibilidade que nós damos a Deus e aos nossos irmãos. A gente tem essa visão, né, que muitas vezes a gente precisa ter dinheiro, precisa ganhar na loteria, precisa ter muito dinheiro, ter que ser rico para fazer caridade. Não, meus irmãos, caridade, na verdade, não tem muito a ver com dinheiro. A caridade tem que você dar aquilo que você tem, seja pouco ou seja muito. Mas o mais importante, meus irmãos, não é a quantidade, mas sim o amor com que você dá. Ou seja, São Paulo doava o seu tempo, a sua atenção, a todos os irmãos que o procuravam para conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, você doar seu tempo, doar sua atenção para um irmão, para uma irmã que esteja necessitando, isso é a caridade. E às vezes vale muito mais do que a caridade financeira. E a palavra termina assim. São Paulo pregava o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Temos que nos perguntar agora, meus irmãos, que obstáculos nós temos? Que obstáculos nós mesmos colocamos? para falar de Nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho. Que obstáculos nós colocamos para falar de Jesus? A nossa família, nossos amigos, nossos irmãos irmãs, nossos colegas de faculdade, colegas de trabalho, seja onde for o âmbito em que vivermos, que obstáculos nós temos para falar de Jesus, aqueles que convivem conosco que nos cercam? Medo, vergonha, preguiça, nada disso é justificado, meus irmãos. Nós temos que falar de Jesus, seja com quem for, seja aonde for, pregue a palavra, oportuna ou inoportunamente. As pessoas têm que saber que elas são amadas e que elas merecem muito mais do que o mundo tem a oferecer. Então vamos para o próximo o salmo, né? é o santo, 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 a gente já meditou na liturgia, né? Da primeira leitura. Vamos ao Evangelho, então. Vamos ao Evangelho que hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28, e diz assim. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Olha, o povo pensava né, que a cidade santa, Jerusalém, cidade de Deus, né? Então... O povo pensava que Jesus ia pôr os pés em Jerusalém e ia descer o reino de Deus. eu <risos> é engraçado, mas eles pensavam isso mesmo. É Isso que eles pensavam. Vim ostensivamente. O povo, não, não importa o que Jesus falava, o povo continuava achando que o reino de Deus ia vir ostensivamente. Assim, uma coisa bem visível mesmo. Por mais que Jesus falasse, pregasse, morte, paixão, o povo ainda estava muito fora da realidade. Ah, só um detalhe aqui que... Na verdade, Jesus, né, se eu não me engano, ele só falou de paixão, da paixão da morte dele com os apóstolos, né, não com o povo, em geral, os discípulos. Assim. Mas se bem que os apóstolos também, embora não confessassem, né, acredito eu, também, no coração deles também estava sentido, ele estava sentindo. Nada, nada que Jesus falava tirava do coração deles que o reino de Deus ia chegar, esse momento que Jesus botasse o pé em Jerusalém. Acredito que os apóstolos também pensavam isso. Então Jesus contou essa parábola. O homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Esse homem é Jesus, meus irmãos, esse homem nobre é Jesus. Esse país distante é a mansão dos mortos, é o reino dos céus, né? que Jesus, após a morte, após a paixão morte dele, né? ele desceu a mansão dos mortos para pegar os justos que lá estavam, né? depois ele subiu aos céus para levar esses mortos para os céus, depois ele voltou, ressuscitou também pode ser entendido como ascensão de nosso Senhor, né? Subiu aos céus após a ressurreição dele, subiu aos céus, foi coroado rei, rei do universo, né? A gente vai celebrar essa solenidade daqui a quatro dias, Jesus Cristo, rei do universo, e Jesus vai voltar, né? Um dia para acertar a conta com todos nós no juízo final, juízo universal, ou a nossa morte individual, nosso juízo particular. Então, né? Chamou então os dez dos seus empregados Entregou 100 moedas de prata a cada um deles e disse: Procurai e negociar até que eu volte. O que significa isso, meus irmãos? Nós somos esses empregados, né, de Jesus, de nosso Senhor. Temos que negociar, né, essas cem moedas de prata que nosso Senhor nos deu até que Ele volte, a Sua vinda gloriosa. O que nós formos ao encontro dele na nossa morte e nosso vício particular. Essas cem moedas de prata é o mesmo esquema dos talentos que a gente meditou, né, uns irmãos atrás. Essas cem moedas de prata significam os dons, né? as graças que Deus nos dá. E negociar né? essas cem moedas de prata, que são os dons que Deus nos dá, significa colocar esses dons em uso, colocar esses dons a serviço do reino, a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Ou seja, meus irmãos, colocar o pouco que nós temos, seja o que for, seja dinheiro, seja atenção seja o nosso tempo, né? como a gente viu né? na meditação de São Paulo, na primeira leitura, colocar o pouco que nós temos, a serviço de Deus. Quando eu digo pouco, entenda o que eu estou falando. Estou dizendo que você tem que dar sobra para Deus. Não é isso. Tem que dar tudo a Deus. A questão é, que eu sei, né? muitos de nós pensam assim, ah, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho talento nenhum, eu não sei pra... eu não sirvo para nada. Isso é mentira. Todos nós servimos para algo. Todos nós temos um talento, temos um dom que Deus não deu. Nós só temos que descobrir qual é. Enquanto a gente não descobre com esse dom, o que a gente tem para dar, o que a gente tem para ofertar, por menor que seja, a gente entrega a Deus. Entrega a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Falar de Jesus é uma ótima forma de fazer isso. Evangelizar, ganhar almas para Deus. Então, continuando o Evangelho. Seus concidadãos, porém, o odiavam. E enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo... Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Ou seja, esses concidadãos que odiavam Jesus, a princípio, é o povo de Israel que rejeitou Jesus. Ou seja, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, parte do povo de Israel, aqueles que gritaram para Pilatos, crucificam. Mas olha que coisa, eles querendo ou não que Jesus reine sobre eles, Jesus foi corado rei. E voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam dez vezes mais. Só um detalhe aqui, esse voltar e chamar os empregados né, é a parousia, é o apocalipse, é o juízo universal, o juízo final, ou então a nossa morte né, individual, nosso juízo particular. Todos nós vamos acertar contas com Deus um dia. Então vamos fugir disso. Então o primeiro disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. Ou seja, se nós fomos fiéis no pouco, nosso Senhor vai nos confiar muito mais. O segundo disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse a este recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro, empregado, e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de Deus, mas infelizmente nós temos, ou já tivemos, ou ainda temos, nós temos medo de utilizar... Né? os dons, que Deus, ou o dom que Deus nos deu. Temos medo de colocar, nos colocarmos a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Nós queremos nos agarrar à nossa vida e dizer é minha, ninguém toma, é minha, ninguém tasca. <risos> Quando justamente o contrário é a chave da felicidade, meus irmãos. O segredo da felicidade não é se agarrar a si mesmo, a sua vida, as suas vontades, os seus desejos, ao seu egoísmo. Não. Isso só traz infelicidade, só traz tristeza. O segredo da felicidade é simplesmente se doar. Se doar a Deus, se doar aos nossos irmãos, se doar à igreja. O segredo da felicidade está em sair de si mesmo, para se doar ao próximo, para se doar a Deus, como uma oferta de louvor, um sacrifício santo e agradável a Deus. Continuando o Evangelho, o homem disse, servo o mal, eu te julgo pela tua própria boca. Meus irmãos, só um, um complemento breve daquele desabafo que eu fiz no início desse vídeo. Essa frase, esse versículo 22 desse evangelho me dá calafrios. Servo mal. Eu te julgo pela tua própria boca. Porque eu falo muito, meus irmãos. Eu falo muito, eu falo muito com vocês aqui, sabe? Falo muito sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus. Eu fico pensando... Meu Deus, será que estou sendo muito exigente né? com eles, com o que vocês estão ouvindo? Né? Porque a minha obrigação é viver tudo aquilo que eu estou pregando para vocês aqui, que eu estou meditando com vocês aqui. É o mínimo. Né? Eu tenho que viver tudo isso. Eu pregar algo para vocês e não viver o que eu prego. Eu ser um hipócrita. Então tenho que refletir isso comigo depois. né Será que eu realmente vivo tudo aquilo que eu estou pregando aqui para vocês? Né? Se eu não vivo, eu tenho que começar a viver um exemplo só um exemplo né teve um vídeo que eu falei com vocês sobre política né que tinha que escolher baseado em estatística em dados não com coração assim com a mente com a razão eu tinha que votar né porque é importante votar mas passou o primeiro turno o segundo turno aqui na minha cidade a eleição para prefeito eu não votei ninguém não fui nem no primeiro nem no segundo não não tinha vontade nenhuma de, sabe, política, assim, pra mim, sinceramente, não tinha vontade nenhuma de ir. Ainda mais com essa Covid aí, né, uma aglomeração que só nas zonas eleitorais. Mas eu sei que eu tô errado. Eu sei que como cristão, como católico, eu deveria ter ido, deveria ter dado meu voto. Deveria ter pesquisado, né, quem quem ia votar, se o cara é sério, tem propostas boas... Eu escolhi o meu voto e ele deu lá e votar. Mas eu não fiz nada disso. Mesmo falando pra vocês que é certo fazer isso. Então, é só um exemplo que eu tô dando aqui, sabe? Eu vou confessar isso com o um padre depois. Então, mesmo, o que eu quero dizer com vocês é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Que nós seremos julgados por cada palavra que nós dizermos. Ou seja, quando a gente for falar com alguém, vamos pensar antes, né? Vamos dizer palavras amáveis, palavras doces, palavras de, de amor, né? Não xingamentos, grosserias. Porque cada palavra que dizermos seremos julgados, meus irmãos, sejam boas ou mais. Continuando. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros? Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai aquele que tem mil. Os Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas? Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o pouco que tem. Esse dado mais, aquele que já tem, e tirado né, do outro pouco que tem, significa a fé, meus irmãos, a unção, porque a fé é um dom de Deus, e é um dom que tem que ser, exer- tem que ser exercitado a cada dia, através da oração, através da meditação da Palavra, Através da caridade, como eu já disse para vocês, não só caridade física, financeira. Participação na Santa Missa, vida em comunidade, vida na igreja, em comunhão com Cristo. Vida sacramental, confissão regular, no mínimo uma vez por mês. Isso tudo exercita a nossa fé, meus irmãos. Pensa na fé como o músculo da sua alma. Se você não exercitar, ele vai atrofiar. E vai chegar uma hora que, inevitavelmente, miseravelmente, infelizmente, você vai perder a sua fé. Quem exercita a sua fé, fazendo todas essas coisas que eu acabei de relatar, sempre vai ter mais, mais e mais. Deus vai dar mais, mais fé para você. Deus quer nos encher de fé, meus irmãos, cada um de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscá-lo, temos que ir ao encontro de Deus. Temos que exercitar a nossa fé, dia após dia. Senão não vai funcionar. Agora o versículo 27, né? que eu falei com vocês, que fala do inferno. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Como eu disse para vocês, a princípio, é o povo de Israel que rejeitou Jesus, esses inimigos. Né? Fariseus, escribas, doutores da lei, mestres da lei, seus, etc. Mas esse versículo pode ser aplicado a nós também, hoje em dia. Quando nós não queremos que Jesus reine sobre nós, quando a gente comete pecados mortais, mais do que isso, quando a gente não se arrepende desses pecados, não busca a conversão, não busca o perdão de Deus, não busca a confissão e continua vivendo em pecado mortal, a gente está simplesmente dizendo, Jesus, você para mim é um inimigo, eu não quero você unido comigo, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero, eu quero viver no mundo, não quero ir à missa, não quero confessar, não quero comungar, não quero vida em igreja, não quero vida em comunidade, não quero vida unida com Cristo, não quero nada disso, não quero Deus na minha vida, não quero que você reine sobre mim, Jesus, não quero. Isso é viver em pecado mortal. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que Cristo, Jesus Cristo, é o nosso rei. Mesmo a gente querendo ou não. Ele não vai deixar de ser rei. Ele já é rei. Rei do universo. Ele é rei de tudo. Ele é o nosso rei. Mesmo a gente reconhecendo ou não isso. E vai chegar uma hora que todos nós vamos prestar contas a ele. Do que fizemos ou não fizemos. Do que falamos ou não falamos. etc. Meus irmãos, eu realmente não sei como falar isso para vocês de uma maneira branda, leve, suave, light, sabe... Eu não sei, então eu vou falar. Olha, se não é Cristo que reina em vós, só tem um outro polo. Entende? Se não é o céu que está dentro de vós, só tem um outro polo. Se Cristo não reina em nós, em vós, é Satanás que reina. Porque quem vive em pecado mortal é Satanás que está reinando. Cristo já quebrou essas correntes desse jugo de satanás na nossa vida. Mas a gente é livre para querer voltar à escravidão do pecado. Nos amarrar de novo a satanás através do pecado mortal. O Senhor nos diz, Trazei-os aqui, esses inimigos, e matai-os na minha frente, ou seja, a morte eterna, o inferno. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos quebrar de vez. Esse jugo de Satanás na nossa vida, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Vamos quebrar essas correntes, essa escravidão do pecado. Vamos abandonar de vez o pecado mortal. Vamos expurgar da nossa vida esse mal. Vamos voltar para Deus, voltar para Cristo, voltar para a Santa Igreja. Vamos nos confessar, nos lavar nossa alma no sangue do Cordeiro. Vamos voltar à Santa Missa, voltar a comungar o corpo e o sangue de Cristo, a Santíssima Eucaristia. Vamos voltar à oração diária. Através da oração que nosso Senhor Jesus vai nos dar perseverança. Vamos perseverar na graça de Deus, viver unidos com Cristo. Vamos deixar, meus irmãos, que Cristo, que nosso Senhor Jesus reine em nós, reine na nossa mente, reine no nosso coração, reine na nossa vontade, no nosso querer, reine no nosso corpo, na nossa carne, reine na nossa alma, reine em todo o nosso ser. Para que assim a gente persevere, na união com Cristo, na união com a Santa Igreja, a gente persevere na graça de Deus e no fim da nossa vida nós tenhamos uma boa e santa morte. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não os deixeis cair em tentação a malivragem do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.